0: 4 januari årets första avsnitt, klockan 13.12 då vi kör igång och vi ska väl få ute lite senare idag dag händan. Vi är hyfsat nyligen hemkomna från en fotbollsresa vi har varit i vårt Kär Liverpool på match med Liverpool-Newcastle som huvudmatch. I måndags, en bra inledning på det nya året, 4-2 vinst fick vi bevittna från The Cop. En otrolig match som vi kommer tillbaka till lite senare i avsnittet, för vi har varit på några andra matcher också. Vi är väl som så att vi tar i kronologisk ordning. Vi har varit på tre matcher med Liverpool-Newcastle inkluderat, men... Jag var ju på måndagen här. Vad var vi på i, i fredags då? Vi var till Preston.
1: Ja, vi tänker väl att det här avsnittet blir ett sån resereportage i ljudform istället för våra vanliga avsnitt där vi räknar upp grejer. Så nu passar vi på då vi har varit över till England igen att göra ett lite sån resereportage. Så det blir ett lite specialavsnitt där vi går igenom vad vi har upplevt den här gången och som sagt... Fredag morgon flyget till, Från Vasa till Helsingfors och från Helsingfors till Manchester och så. Från Manchester tog vi taget direkt till. Till Preston för vi hade ju. Liverpool-matchen bokas en tidigare men vi visste ju inte vilket datum det var. Och den matchen skulle ju spelas på måndag så hade vi lite. Funderingar vad vi skulle göra när vi fattade till, till England och då sa vi att på fredag är det ju full omgång i Championship. och Försök få någon match höfsat nära som man kan ta sig till och från Preston en timme bort från Manchester en timme bort från Liverpool Det är ju ganska bra läge så. Jag blev en hel dag i Preston och en evantning i Preston på ett bra hotell och en, en riktig matchday där där vi fick se Preston ta emot Sheffield Wednesday. Och inte bara Sheffield
0: vänster utan Sheffield vänster med 5700 away supporters som tog över hela kortsidon där på Deepdale. Världens äldsta fotbollsarena där det fortfarande spelas fotboll. Åtminstone enligt dig själva väl. De gör språk på det. Finns väl kanske någon annan som också gör det men brukar väl nog referera till som världens äldsta fortfarande använda fotbollsarena eller någonting i den stilen. Det är gammalt plåtskul från utsidan men ändå ganska ja de har ju förstås renoverat och var hyfsat nyligen väl renoverat senast så inte var som så det gammalt slitet på insidan ändå inte kändes ganska nytt och sedan, och inte, inte som att det Höll på att falla ihop hela stället Eller, eller något sånt inte, Där på Deepdale då Klassiska gamla Deepdale Fick vi se Preston Ta Sheffield an Sheffield Wednesday ja, Vad va gick vi in med i den här matchen För För bakgrund Eller förväntningar Vad va hade vi att göra med på förhand för match
1: Ja sen vi bokade biljetter <kör> Så ja vad ska vi säga Ring till bil biljettkontoret i Preston. Det var lättast att ta ett telefonsamtal till en kvinna där. I, i Prestons biljettkontor. Jag gick tydligen inte att beställa på. På nätet de här som man skulle ringa. Men det löser sig smidigt genom ett samtal. Men sen jag bokade biljetter så har jag gått sämre och sämre för Preston. Så man tänkte att ja, det blir inte kanske någon stor grej. Eller lika som. Jag blir inte någon riktig. Mäktig upplevelse tänkte man att det kan bli ganska deppigt eftersom också motståndarna Sheffield-Vänster har varit Jumbo i Championship hela året men. De har ju å sin sida vaknat i liv på sistone och börjat klättra lite i tabellen men de har ju ändå näst sist och. Ja, det var Boxing Day några dagar innan man tänkte ja hur mycket blir det? Blir det alltså något, något särskilt många i publiken som kommer hit och säger: prästa mot Sheffield-Vänster en fredag kväll men. Ack vi hade för blev ju en, en riktig, ja, ah, perfekt match Alltså alltså. Slutsålt deep nästan. Men grejen var ju att, ja, ah, bortafansen, Sheffield vänster, kommer med 5700 man. Näst sist i tabellen har gått dåligt. Problem med ägarna, massa protester och hit och dit. Så kommer man till, till Preston med över 5000 en fredagkväll och, ja. Ah. Precis som i fjol då vi var i Blackpool en hel dag så var det som en, en hel match där vi fick ta del av i presterat Gå runt i stan, går runt på pubbarna sätter sig ner på pubbarna och, och följ med. Och, och då är det främst borta bortafansen man kanske notera för de som kommer i massor in i stan. Det är som, ja, vi hade väl kanske inte sympatier åt något håll men är som att man är på en avide när man rör sig med bortafansen. Oh ja de kom i massor och 5700 man fast det går så dåligt. Det är faktiskt mäktigt att se.
0: Ja men så dåligt går det ju inte för dig mer så alltså, här gått dåligt för dig och det var sist i tabellen men så hade ju tagit in en ung tysk som tränare Danny Rodelva Vannuhet. Och, och efter här så hade ju börjat vinna och få bättre resultat så det är ju klättra upp något hack i tabellen och plötsligt. Känns. Det är inte som en omöjlighet att det ska hållas kvar i tabellen som är kanske ju för bara någon månad sedan eller, eller så. Men sen Preston har ju haft helt annan utveckling de på sin säsong. De inledde ju urstarkt, var, var de nästan ledare, andra topp tre åtminstone i tabellen. Men några omgångar in och var med i toppen bra men Ja sen efter att du boka biljetterna oss. Det är väl ungefär någon gång som det börjar ras ihop nu hade vi väl bara typ något sådant tri vinster på de 16-17 senaste eller någonting sånt. Det har väl varit riktigt dåligt så det är ju rasa i tabellen och många skriker på att tränaren Ryan Low ska avgå nu plötsligt så. Ett två lag med olika formkurvor och olika... Säsonger som möttes. Och ja, i slutändan så blev det ju också så att formkurvorna. Visar sig, gör sig gällande. Det blev Sheffield-Vänster som tog hem en borta som de fick kämpa sig till. Det var ju nog ändå Preston som förd spela och hade initiativ i matchen. Men det var ganska tandlöst framåt, inte det kom dit inte mycket chanser, inte fick insvinga en massa inlägg från en massa olika vinklar, men Sheffield vänster, hade bra mittbacka som stånga undan alla inlägg och kontra innet mål i första halvläg inte behövde sig no mer Ta en massiv away win. Det var väl kanske deras första bortavinst på hela säsongen också, eller kanske deras vunnit en borta och typ en oavgjord och resten för så Ja, det var en sällsynt lycklig away day för Sheffield Wednesday
1: denna säsongen. Så. Det var ju mäktigt att få vara med om. Ja, verkligen. att. Alltså det är många Borta-fans. En hel sida brukar vara som man får en halv, men de hade ju fått hela, hela kortsidan med 5700 man. Och när man vinner då så blir det ju extra bra tryck från Borta-läktarna. är ju ofta så att Borta-läktarna sjunger ut hemma fansen när man är mer packade och organiserade på något sätt även i England, fast man inte har samma samma struktur där, men är mer spontant och in the flow, men vilken jäkla show de bjöd på ja, noll ett ganska så ja, det blev ju ganska spännande men Preston fick inte hål på motståndarna men det var ju också lite på grund av domaren, Rebecca Welsh, som faktiskt tappade matchen, måste vi faktiskt var ärliga och säger, är kul med kvinnliga domare som får chansen. Hon dömde ju första gången i Premier League här för någon vecka sedan. Men ja, med den där insatsen hon gjorde nu då vi var på plats. Det ja, är ju faktiskt ingen bra insats.
0: Det var nog några beslut som var bland det värsta faktiskt. Men ja, man behöver ju inte kanske lägga på att hon är kvinna. För ju inte som så att det är andra manliga domarna i England premier League Och engelska ser systemet som bra i heller utan man eller kvinna det är alla <laughs> ungefär lika skit. Men det var ju ändå speciellt då. Ja, hon hade någon där blev blivit första kvinnan någonsin att dömme i Premier League som huvuddomare Så ja, det var ju lite större grej kring det och folk hade väl extra mycket ögonen på honom. Och inledde ganska bra matchen och till ett hårt spel och sådär men sen... Det kom lite märkliga beslut men it's skulle jag nog säga att Bara var Preston som leder av det, utan det gick båda de konstiga besluten nu Västa beslut var i nu Vad var med 10 kvar, någonting sånt så Preston har ett anfall och deras spelare blir kapad Vid kanten, med plan ungefär någonstans Siväl värre ut va vad tacklingen i slutändan var Ska räckt med gult kort där men Preston får fördel ändå. Svingar in ett inlägg och spele fortgår i tio sekunder eller någonting sånt. Sluta med att Sheffield Wednesday målvakt fångar upp bollen. Då när målvakten har bollen då blåser hon sen av spelet. Går tillbaks, ger rött kort för den där tacklingen. Av Sheffield Wednesday spelar ändå på en Preston-spelare och jag vet inte, så får man ge rött kort i efterhand när man har gett fördel. Jag är inte helt säker, åtminstone vet jag att, för när man spelar FIFA så blev jag ju direkt rött. Om jag var rött, om jag blev fördel så kunde jag Max bli gult, men jag kan ju ha ändrats jag vet inte exakt, men man ser ju nästan aldrig i alla fall. Jag vet inte om jag någonsin har sittat när Någon har fått rött i efterhand. Och nu var ju då ett felaktigt rött kort dessutom. Det var en lite tackling men inte som något inte någon farlig tackling. Inte något dobba förr alltså. så. gult korrekt helt bra men det har ju inte någon varit championship heller. Så kan jag förstå att det är så värre utan vad det var. Kanske därför trodde hon var dobbarna förr så så blev det rött. Men inte nog med här då, utan hon har gett fördel. Hon har gett ett felaktigt rött. Men hon drar tillbaka då spelet också Det blir bli frispark. Trots att hon hade gett fördel låt låta spela gå i 10 sekunder någonting sånt. Preston fick ett avslut på mål. Så var det är nu en frispark och jobba med. Som, är ju, är som allt får ju helt fel där. Och det blev ju helt. Outrage from the borta supporters då. From the borta supporters. Från borta supportrarna förstås. Men För det här hade ju Preston då också känt sig ofta. Som att de hade fått domslut emot sig. Så det blev ju att båda lagens supportrar hela arenan som helt koka på domarinsatsen och ja, det blev några märkliga beslut med det som jag redogod för här just det som prickarna över i alltså. Det var inte en riktigt lyckad insats från Welsh
1: där inte. Ja och Preston lär väl nog bli ett mittenlag som de har varit. Hela min livstid känns det som när man kollar championship tabellen så Preston är mitt där i trettonde, tolfte plats men Sheffield det får vi väl hålla upp ögonen för under resten av säsongen. För de lär nu ha en del att säga om att skaffa nytt kontrakt. det tror nog de har bra chans att, att klara kontrakten. Man har klättra från Jumbo nu och bara några poäng efter. Ja, till säker mark. Men ja, överlag, Preston mot Sheffield vänster är ju... Man hör ju på namnen i klassiska lag. Men är ju hundra år sedan, 150 år sedan nästan som man var bra... Är ju långt tillbaka i tiden vi ska gå innan man hittar. Framgång för de här lagen är ju. Preston var ju faktiskt de två första engelska ligamästarna. man vann ju. De två första upplagorna upplag av engelska ligan på 1800-talet där någon gång och blev det första. Invincibles gick U genom igenom. var ju de ligan och fa kuppen under samma säsong. Och sheffield vänsti var också bra förr i tiden, men nu är det så längs sedan något av de här lagarna var varit bra Deepdale då Världens äldsta fotbollsarena I bruk fortfarande Så det var ju faktiskt klassisk mark mellan Och klassisk match mellan Två gamla sådana städer från Norra England Stålverket i Sheffield Bommelsindustrierna i, i Preston och Fabrikerna nedlagd sen Långt tillbaka Ni kan Historia om hur, hur Neråt efter industriella revolutionen och sånt. Nu är det bara fotbollen kvar man har i samhället. Det är kanske inte alltid så muntert men det är också mäktigt att uppleva en match matchday i Preston måste jag säga. Ja. Vi har inom loppet av ett år varit i, på sådana här avstickare från Liverpool till Stoke Blackpool och Preston. Vad har du Och säga om du jämför dem och tar... Lägger du upp orden för, för en match där i Preston?
0: Ja, vad ska man säga? No, jämförelsevis är ju någonting annat än det här vi har varit på. Stoke är ju klart semsta. Den sämsta stickaren vi har varit på arenan ut på parkeringsplatsen. var ju knappt några folk som kom. Det var ju dock en, en söndag klockan tolv match också och det gick dåligt för laget och så vidare, sen Blackpool var ju otroligt häftigt här, vilken stad och vilken plats. Men sen själva sen var kanske en bästa hittills ändå i Preston. Alltså med den här klassiska arenan och har kommit så mycket borta för så Sen ju han nu till Blackpool, men inte nu riktigt lika mycket som, som Sheffield Wednesday hade. Ja, häftigt på alla sätt och vis, på plats där på, på Deepdale. En bra matchup, välelse, bättre än vad vi trodde skulle vara. Hej. Kanske bättre än vad jag brukar vara där också. Inte du som changed för att vara något. Som har något speciellt bra atmosfär, eller så där. Som uträttar trött no stor något hela själva klubben. Nu, sen det är framgångarna på typ 1800-talet du talar om, så. Kanske att hej. Bruk var lite sömnigare än vad det var nu då. Det hade ju vunnit mot Leeds på Boxing Day och fått upp hoppet här då. Att de ska få upp formen tillbaka så kommer det så mycket borta supporters. har ännu frågan om, om själva matchupplevelsen inte bästa av de A-stickarna vi har varit på. Sen är väl Blackpool häftigaste eller coolaste, märkligaste staden vi har varit i av de andra men
1: Ja, nu, nu var det häftigt nu. Och de som annoterar vår sån här jingel som vi har emellan ibland när vi sätter byta ämnen eller har någon paus i avsnittet så Jag är från Blackpool där de sjunger. Om Seaside! Och därför kanske vi ja sympatiserar mer med Blackpool än med Preston med tanke på ja, vi är från i Finland också från kusten. Blackpool är från kusten och, Tänker du att Preston är mer Inlands och så vidare men Egentligen ska vi kanske borde vara Mer Preston-sympatisörer Med tanke på Liverpool Och Bill Shankly har varit där innan han gick till Liverpool Men, men då har vi ju också Kopplingar mellan Liverpool Och Blackpool också med Emlin-ljus och, och sånt så, ja. äh, Man behöver inte välja mellan dem Utan jag tycker det är Kul att i både Blackpool och Preston fast de är fiendas insemellan men vi håller ju bara på Liverpool men kul. Cool. Kul cool att ha upplevt matchday i båda de städerna. Ja
0: Blackpool har vi också mäktiga Charlie Adam länken mellan Blackpool och Liverpool som inte ska glömmas bort förstås. Fina Charlie Adam som nu har tagit över Fleetwood stod på Sky News. Så ja, då vi var där. Blackpools fiender så får se hur här ska gå. Hur här går ihop. Men ja, annars har ju nog i, i truppen nu också en hel del Liverpool-kopplingar. De har ju Ben Woodburn. Som blev yngst någonsin och gör mål för Liverpool. Visst när han gjorde mål för no, mer än några år sedan. Nu jag kan det vara en åtta år sedan eller någonting sånt. Han fanns Han fanns med på bänken. För Preston kom tyvärr inte in. Sen hade ju denne Ramseo som Liverpool har lånat ut det utav Men han har varit skadad och var inte med Truppen har knappt spelat där i år. Sepp van der Berg var väl där på lån. Och... Tränaren Ryan Lowe. Vi kommer in på klubben som han är främst känd för väl. Bury FC senare här snart. Men han är också Liverpool-produkt från Liverpool. Och Ta in en del skousers i truppen och sådana spelare som har ja, kanske främst var i Liverpools akademi så man hoppas ändå att det ska gå bra för sådana om därför håller man lite extra tummarna för Preston nu men han hänger ju löst vad det verkar, Ryan Lowe i Preston nu då. Det har gått så dåligt på sistone fast det säsongen så bra. Men sen annars i Sheffield Wednesday hade man ju hoppats på att de se Jeff Hendrick. Han spelar där han nu för tiden. Förhoppningsvis minns någon honom. Nej, inte sagt inte, men han briljerar riktigt för Irland i M 2016 på mitt fält. Det var sån nyttig, dynamisk tvåvägsspelare som kör i ribbon där och någonting sånt i någon match. Och på något sätt kraftfulla, häftig att se på häftig frisyr och sådärna Ja, jag minns i alla fall att jag fastnade för honom i 2016 och blev riktigt imponerad. Nästan som om han ville vara han om själv och spela på mitt fält. Men... Sen blev jag inte så mycket mer med hans karriär. Han var ju bönlig och varit nyttig där. Och... Ja, Newcastle hamnade han väl i och inte fått spel så mycket av mycket skadebekymmer. Och... Nu har ju varit en del av landslaget och sådär, men inte. Kom upp i samma nivåer som den där. EM-sommaren 2016 inte. Nu har han hamnat i Sheffield Wednesday i år men inte han spelar så mycket inte. En del skadebekymmer och så. Han var väl skadad nu för var inte alls i matchtruppen för Wednesday så det var ju lite synd att man inte fick se. En av mina favoriter från EM 2016, Jeff Hendricks, hoppas någon minns honom och inte bara jag.
1: Ja, men oavsett så. Överträffa mina förväntningar. Jag hade inte allt för höga förväntningar på stan, Preston och sånt. Kanske man egentligen inte borde ha i heller. Men är är alltid häftigt att få på en ny plats och kolla fotboll. Och promenaden till arenan och... Ja. The Black Horse det var ju nog en mäktig pub. Enda pubben i Storbritannien med ingång från tre olika gator. Ja var faktiskt häftigt att ha en. sett sig ner på The Station också med borta fönsen och Ja, insupa atmosfären inför kvällens match. Jo, så var det nog. Ja.
0: Black Horse hade väl blivit framresta till en av Storbritanniens bästa pubbar eller någonting sånt också. Så det var ju häftigt att det var. Diet och all läge. Och, ja, det var nog en upplevelse som överträffade förväntningarna faktiskt. Kanske att vi hade tur Fick som att hela matchdagen blev bättre än vad jag i Preston. Det känns som ganska sömnigt och folk som, är, som inte riktigt intresserade av Preston känns sig som. Men ja, om jag är så här bra alltid vet jag inte. Men om det så här så rekommenderar man väl
1: nog att få dit om man har chansen att röra sig i krokarna. Absolut och nu kändes det sig faktiskt som att vi var enda, enda turisterna så på Twitter att det var någon norsk som också hade varit på samma match. Men det var faktiskt. Inte någon. många. Och jag förstår mig jag inte så många som far Preston. är nog Manchester de far till. Eller Liverpool. Men ja. Bra hotell i Preston hade vi också. Och dagen efter åkte vi till Liverpool då med tåget För standard där tre och. Lördag i Liverpool då. Det var ju mycket regn. Den här resan men ne vad så pass varmt som man klarar sig bra. Det var inte minus 28 som är här i Finland utan det var plusgrader så regne. stöd inte på det sättet om man var väl påklädd. Men lördag i Liverpool, vi ska ha haft chans att få till Manchester och se på Manchester City mot. Sheffield United eller någonting sånt. Men det skitade vi så klart i och vi gick i ställen i Division 9 och kolla på AFC Liverpool. supportar förening. En förening som har startats av liverpool supportrar som ja, vill ha ett annat alternativ än att betala dyra pengar för att gå till Anfield och kanske inte har råd att gå varje match som man har startat en sån här ja, vad ska vi säga. alternativ Alternativförening som man om man vill kolla på gammal fotboll för som man har råd att kolla på och det de vi får kolla som spelar i Crossby. Strax norr om Liverpools centrum. 20 minuter bort med tunnelbanan. Samma plats där det finns. The Crosby Beach. Även var Jamie Carragher bor. Och ganska nära var Klopp bor också. Några andra spelare genom åren som har bott där också. Men AFC Liverpool tog emot Bari fotbollklubb. Och Barry. Bari, Bari. Jag vet inte. Alla uttalar dem lite olika. Men det är ju ett klassiskt lag som. Kanske största klubben någonsin som har varit ner i så här långt ner i divisionerna för Barry FC har ju faktiskt vunnit FA-kuppen två gånger för hundra år sedan Var varit uppe i högsta ligan och så sent som för en 25 år sedan var man ju uppe i näst högsta ligan och slutade för Manchester City till exempel, Manchester City åkte ner till tredje divisionen och Barry FC hållde sig kvar i championship där någon gång, 98-99 någon gång Men sen har ju Barry gått i konkurs här för något fem år sedan typ på. Måste starta om. Och inte som andra lag att man startar om. I femte divisionen som är bruk. Ges dispense för. man åkt ner ända till tionde divisionen. Och har klättrat nu till division nio. Och det var division nio. Massiva Barry fotbollklubb. Kom 700 supportrar. Till Liverpool. För att se. AFC Liverpool mot Barry. Ja. Och
0: jag får väl säga så att vi hade ju. Tur här också att det var just det som kom på den här nionde divisionsmatchen, annars brukar ju inte vara 700 borta supporters på en nionde divisionsmatch, utan det är väl kanske som något. publikerna här i Finland på de lägre serierna, att inte det är något riktigt mycket mer, men det blev väl 880 eller någonting sånt i publiken då, allt som allt på Marine FCs arena då så här blev Ja, äntligen så bra som man nu kan begär av en upplevelse i, i nionde divisionen i vilket land som helst. Men en sak fattades ju och förstöd lite hela, hela grejen. Det var ju konstgräs på denna Marines-arenan. Ja, här uppskattar man ju inte riktigt någonstans förstås. Men allra minst i, i de engelska lägre -serierna. där ska ju vara en, Regn, tung, leri, skit, plan. Uem som bara var. Br mer brun än grön men här var helt så konstgräs så jag blev ju. lite annorlunda spel då. Annars var som arena riktigt så häftig att vara på. En stor läktare på kortsidan sen på andra kortsidan no, sånne bänkrader typ som när vi bottnehallen eller någonting sånt där ute Sen längs ena långsidan så, var vad var det du beskrev som, det minkfarms minkfarmsbyggnad som är lång, lågt, gång, avlång men men som det liknande, minkfarmsstak. Som man nu stod under där, det som var på långsidan så, ja, lite speciell plats att koll på fotboll vi lägger väl upp nu på vår Instagram, fotbollsbröderna heter vi där så. Följ oss och kolla in så lägger vi upp lite bilder från den här arenan där så får ni se ungefär Så Så ut. Men där Vad vi har kollade på fotboll, engelska nionde divisionen, Jätten Börri som börjar om mot Supporterklubben AFC Liverpool. Och inte vet jag nu, spelet var ju nionde divisionen i England förutom att det var på konstgräs men ja... Börje var ju klart bättre lage. Led väl serien och AFC Liverpool kämpar i botten så matchbilden blev ju där av dem. Spelarna i början var väl kanske lite så ovana med att spela på konstgräs. Jag var kanske inte alltid att de att de har mer tiden man har på de dåliga planerna där bollen studsar. Allvärldensvis när man tar sin första touch men här Stanna i bollen i fot faktiskt och pompa inte så. Det behöver som inte Skjut i vägen bara på första touchen. Eller de skulle inte behöva göra men det fattar ju kanske inte. Utan de dörvar nog i vägen ibland lite onödigt hastigt och sådär men. Ja. Det blir ju inte det här duellspelet man skulle vilja säga. igen. engelska nionde divisionen match. Och här är jag ju helt på grund av konstgräsen men. Börj kontrollerar nu ända hemmatchen. matchen till säker 2-0 sägar och... AFC. Stor lågt att försöka minimera skadorna och hålla ner siffrorna. Men... Ja. 2-0-seger, det var inte något snack om vem som förtjänade av vinner. Det blev gamla klassiska, Jättenborg.
1: Men Östrängne bidrog i alla fall till att man fick en, en bra känsla av lågdivisions engelskmatch. Men division 9, England. Vad skulle du jämföra med om du tar med... Finska seriesystemet, i vilken nivå, om du ska vara vad den här matchen jämförelsevis?
0: Ja, alltså no, jag antar ju att jag ser annorlunda ut på eller de flesta andra arenor där de spelar på riktigt gräs och inte på konstgräs så... Det är svårt att bedöma, men det här som nu var på konstgräs och vad man sa, så, så inte var ju som nu, nu som imponerar inte. Alltså nu skulle jag kunna spela där utan problem nu. I båda lagarna skulle jag kunna försvara och i, i AFC Liverpool. så skulle jag nu kunna trilla på mitt fält eller backlinjen. I, I början utan några no större problem. Det var ju inte som sagt att AFC satt på no press heller. Så de hade ju nog tid med bollen fast de inte alltid fattade det Början, men ja, vad ska man nu säga? Inte var något som så imponerande. Spelarna så ändå ut som var helt hyfsade stundtals, med även om inte som lagen spelar så bra. Ja, ska man nu säga att det är någonstans mellan tredje division 3 och division 2, Någonting sånt som nivån var, men... Sen då med så är mycket på läktarna och jag var supporters så blev det förstås mycket häftigare än att vara på en Division 2-match eller Division 3-match här i Finland. Men ja, kvaliteten på spelet var väl någonstans däremellan men jag var ju på konstgräs det här som sagt, det spelar sällan på konstgräs i de där serierna så vet ju inte vad jag ska se ut på, på vanligt gräs och om jag ska klara av att spela där eller och jag skulle se att tempo kanske skulle vara högre. duellerna vara mycket mer förstås. Och så vidare. Men ja. någonstans mellan division 2 och 3. Vad är det här nu i alla fall.
1: Och Börri har ju nog ganska bra trupp för att i division 9 Och de tog ledningen i tabellen nu och är på väg upp i åttonde divisionen. Och hörde på någon Börri-podcast inför den här resan. Och de pratar om att inom 20 år ska vi nog vara tillbaka i de professionella serierna alltså topp fyra men är nog en, en lång resa men det var nog en supporter som beskrev som att det här det här roligaste tiden i hans liv att få åka ner i alltså division 10 och division 9 och spel på, mot olika bönder och brandmän och vanliga människor och upplev sånt istället för ja eller vad som en kontrast men får se hur länge han kommer tycka för ju nu en så stor klubb ska ju nog vara i, i minst lig 2 i alla fall Ja, vi vet att de spelar för inför tusent alltså. Man har ju spelat för vad är 4 på boxing där hemma på Gig Lane. Det ju en, vad ska vi säga, förort till Manchester Börje egentligen. Men vi visste att det skulle komma lite borta förrän jag hade väl pratat om en 100 ungefär. Ja. Som jag hade läst på lite va? hur många jag kommer. Men så kommer 700 på en Division 9 match. Aj, inte skulle man ju tänka att man skulle få upplevda sånt men är ju så. Få på Division 9 och vi fick ta del av av allt vad innebär med uppladdning på The Edinburgh pubben utanför arenan där med med Bury fansen och det var faktiskt alltså ja, Division 9 och uppladdning med 700 borta fans. faktiskt häftigt
0: Ja nu är det ju som mycket bättre än allt man har varit på i Finland Väl, well, inte kommer jag nu på Man ens i Veikausliga skuva upplevt något häftigare än det egentligen inte som med bortafans och atmosfär på läktarna. Kanske finns någon som kan med sig och, och jag har en på tal om podcast började podcaster så talar jag ju med en podkollego till oss, då blev jag ju. Jag stod i andra halvlek. Ja du får ju på den här större kortsidan den här som enda riktiga läktaren. Där AK toak och allt. Ja, jag rymdes sin riktigt där vi stod i första halvlek under det här mink -farmstake. Så jag ställde mig nog bara iskallt i ösregnet för att kunna se någon matchen. Och där vi en och en, en börj som håller på. Ja, eller han och några andra. De håller på att häckla lite. AFCs målvakt främst och sjöng nu med i sången och allting. Och så började ta lite med han vi ska säga att han är en, en podcast. The Mighty Shakers podcast tydligen. En av de... Ja, vad vad finns tre podcasts som börjar Det var väl kanske den största ändå. Där. Om ni är intresserad av att höra om Börj som The Mighty Shakers podcast. Stå och tala lite med hand då. Du inte på hekla, häckla. AFC-smålvakt som man gjorde ganska mycket. Och... Sjöng de väl någon skit om så då de var i Liverpool men så visar ju sig det det sjöng både bra och dåligt för tränaren i början och hela laget som hade tränaren de hade plockat in var ju stort sett från Liverpool så det var ju Skausers hela bunten ändå sjöng de skit om Skausers men också bra saker så det var lite märkligt det för jag började frågan för att ja, hur går det här ihop men ja, sen talar jag nu med han då det där spelarna där de, i början vet inte, kanske inte med andra är mindre klubbar i, i den här division 9 där så har väl inte samma. Men spelarna var några de bästa i laget som hade Nu som kontrakt och, och att pengar på att spela där och få de som jobbade i klubben. Och sen resten av spelarna som inte var stjärnorna i laget hade väl såna kontrakt att de får hundra pund per match de spelar, berättar han. Så om de kommer in på plan eller i startelvon Hundra pund, annars ingenting och så ja. klubben hjälper det väl att få jobb på en fabrik eller stålverk eller vad som nu finns där i ja, en och sådana typer av människor i alla fall som spelar för för början, men det skulle väl vara helt dåligt ändå som Division 9-spelare och hundra pound per match man spelar och så får man arbeta av klubben där och spela fotboll så inte skulle jag ju så dålig tillvaro att bedriva så får ha så stora mängder bortosupporter på matcherna de får på spelar De har ju en riktig areno vad var det 11 000 deras areno, jag minns arenan du kanske kan fylla gig lane. Ja just det, ja. så det är ju det gamla arenan Som de alltid har spelat på då när det var stor Så det skulle vara helt dåligt Att spela i Division 9 För börj inte försökt ta sig upp the football league Som de har som mål Och som de sjöng fint
1: om det är fansen Ja, och att säga att man spelar i ett lag Som har blivit kuppmästare Två gånger om faktiskt 1900 och 1902 tror jag Det var men Ja, det var väl den matchdagen deo, det var ju lördag sen söndag lördag kväll sönda sen var ju ingen match utan det var ju på måndag sen, som Liverpool-Newcastle så, resten av lördagen och sen hela nyårsafton afton söndan så, tillbringar vi väl mest tid på, på en massa pubbar i Liverpool.
0: Ja vi var ju ja, prova, alla möjliga. Kolla alla de här klassiska avar som nu finns. Du hade ju läst dig in riktigt ordentligt på här och gick under namnet reseledaren av oss andra under resan. Så du hade ju koll på allt vart vi skulle få. Har man väl någon favorit från förr också. Det har var varit där som vi var besökt men nu har alltid mäktigt. Kolla hur är och ta sig en öl på det gamla
1: klassiska pubban. Ja för finns ju som Ja, man har varit många gånger i Liverpool och tänker att man har varit på På den och den och den och den pubben Men så det finns det som hundratals så det finns ju en massa man inte har varit på Fast man tänker att man har varit på många Men som varje gång får man checka av nya Och det finns som gömda Fina, gamla, hederliga ställen som man inte har, Som man har bara gått förbi och tänkt Ja, det kanske inte finns någon men så går man in på en bakgata och så är det en klassisk pub där Och det Några riktigt häftiga nya vi fick checka av, men vi började väl nog checka av ah Ja, uppemot 2030. Klassiska Liverpool-pubbar i, i det här laget.
0: Ja, det börjar väl vara så, men alltid hittar man något nytt spännande. Jag var ju inte den här gången, men gången innan i februari då vi var där. Så gick vi bara in på någon, någon sån här gränd bara och såg vad var. Så. var väl någon sån här hbtq gränden lilla trånga gränderna hängde en massa såhär regnbågsflaggor och sådana och vi kollar nu att det finns sådana här också och hade en pub där så tänkte vi att ja, vi måste gå in och se vad det är Det The Post House hette Jag så kvinn där, inte hade vi väl hört om den här puben förr inte beställ nog en öl där, vi hade väl inte något bättre att göra Ska fördriva lite timmar och... så att du googlar kanske att har varit några kända folk på den pubben puben förr och om någonting sånt. Eller fråga nej du kanske googlar. Ja, ja så. Visade sig då att ja. att Nu har jag varit i alla möjliga. Jack de, Ripper och Bob Dylan. Och, och till och med Adolf Hitler hade varit där. Det var hans favoritpub När han. Enligt legenden bodde i Liverpool. Några månader. När han hade flytt från österrikiska armén. Och bodde hos sin halvbror. Som bodde i Liverpool. Och jobbade i Liverpool. Så. Hitler hade inget jobb då och höll sig gömd i Liverpoola. Dre dagarna på olika pubbar och hans favorit lär varit i som vi var på. Där satt han i, i tystnad och, och drack. Och det var ju lite speciellt att få komma bara in på en pub i numera ett HBTQ-kvarter eller HBTQ-grän som också var en gay-pub då också så. Ja, en är gälligt historien har gått och jag bara råkar sig men han skulle väl knappast ha, eller var så nöjd över att hans före detta nu är en, en gaybar men
1: så kan det gå också, vi
0: hade väl en... trevligt där nu i alla fall.
1: Ja, och om jag sant eller inte vet vi inte men i alla fall enligt legenden så satt han där och han var en, en, vad ska jag säga, tyst och otrevlig typ som bara satt i ett hörn för sig själv och drack enligt. Elitz Krönan, om det är sant eller inte, men hon i kassan, eller som jobbar i baren där i pubben så hon menar nog att det är sant, och de till och med hade några no, no, gamla bilder från svartvita tiden. men ja. Favoritpubbar i Liverpool Top 3, så här rakt av. ah nu nog en favorit
0: och hej ju Pogme Holmesen. Sådana irländsk pub där det blir ett bra tryck och eh bra musikanter som brukar spela där och sådana gubbar som är ganska häftiga Vi var där där det blev ny eller på nyåret fjärde nyåret där så var nog ett bra svung i hela Pogma Homes och några andra som spelade där också och no molly någonting som Anna. Ja, vad är nu hade för instrumenter. Vet inte vad heter och sånt det, Violinaktigt som de. Var duktig med men. jag är nog klar favorit. Jag Holmes men. Ja, vad, vad skulle vi kunna ha som. Andra favoriterna också som vi var på nyår. The Vines. En sån här stor. Gammal klassisk och, Ja, vad ska vi dra in med. Trian eller kanske Jack Rack. Eller Peter Cavana. riktigt gamla och slitna där. En av de här nu, Pottor i och han det andra är bara helt sliten och gammal men charme på alla sätt och visa. Där är väl topp tre som om någon är Liverpool-kandi. Det kan vara värt ett besök för alla som är i Liverpool. Har du några topp tre? De flesta vet ju nu inte vad vi talar om överhuvudtaget men du måste ju beskriva kanske. Vad, vad är för förställen om du vill räcka upp dina tre? Nej
1: men no, jag har ju faktiskt inte topp tre för jag för... För svårt att Väldigt topp 3 för jag finns som. Jag ska måste göra en topp 10 för att jag ska få rum med alla. Men nej. Grejen är att man ska få till gamla klassiska som har funnits sedan 17- eller 1800-talet. Jag håller in jag är ju till exempel en av världens äldsta pubbar. Till och med. Det Englands äldsta pub. I alla fall Liverpools äldsta. Men just sådana gamla klassiska med ledarsoffor och, och The Vines var ju faktiskt häftig med allt. En stor salong med massa uppstoppad jury i taket och så. Att gå in, det finns inte på sättet sånt i Finland sådana 100-200 år gamla pubbar. Är det som är så häftigt att få in i sådana ställen här, ju. Jag skulle måste göra en topp 10-lista här ja, faktiskt. Tjenänigan så Head är ju också bra och The Globe och... Ja, det finns så många men... Ja, det finns ju både mäktiga gamla klassiska pubbar så finns ju en massa... Så är nattklubbar också om man vill ha ännu mer liv där runt konsertsquare och robfolk så det finns ju också Kevin-kvarter om man vill få in på gamla Beatles-hak och sånt men det finns nog nu... ett och annat.
0: Ja, det finns alltså. Är ni nu på väg till Liverpool i någon skede så nu lär sig till Kollin. alla möjliga som är kanske läs på på förhand vilka som är häftigast att få till och sök upp dig då och få med. Det sades väl förr att Liverpool var en stad med a pub in every corner men det är väl inte riktigt sådana mer fast det nu finns många fortfarande. Jättemånga men för fanns det ännu mer tyvärr. Det är ju några måste stäng. men finns nog guldklimpar kvar där.
1: Doktor Duncan ska vi inte glömma nämna heller.
0: Nej, vi men vi skulle kunna hålla på att upp det och namnen. Jag säger väl inte så mycket för någon som aldrig har varit där. Så vi ska väl inte fortsätta hålla på med. Hej, i all oändlighet inte är väl nog. Bara om man har planat i eller på ett eller har varit där som man kan. Ja. Få något nytta av att höra på oss som babblar på om det henna. Men ska vi söka oss mot Enfield fildo istället som vi gjorde i måndags i. Ösregn och rejäl stormvind. No, Liverpool
1: tog sig Saudi Newcastle. Ja, då hamnar vi ju igen in på pubban. Ja, inför match-uppladdning på The Park och Tagis var vi den här gången till. Eller Tagis brukade vi vara till också. The Park är ganska trångt men vi lyckades komma in den här gången dit i alla fall och få sjunga upp inför match men det var ju. Ja, ett Liverpool som har hittat hyfsad form på sistone som tog emot ett Newcastle som å andra sidan har gått desto sämre.
0: Lite skador och sånt ju också i Newcastle och haft en ja, tyngre säsongen än vad de kanske hade förväntat sig och hoppats på. Liverpool har ju förstås nog också sina skador här men några börjar vara tillbaka så. Ja, platser på det kopp hade vi, vad mer kan man önska sig, ganska högt upp där till vänster. Bra tryck. Janfield var här ju, var lite sämre. Stundtalsunda säsongen måste man ju vara helt ärlig med, och med bottennoteringen helt tydligt var ju, men United hemma faktiskt då var. Nyöppnat den här Anfield Roadstand. Alltså mittemot Dekop på andra kortsidan. Med, som tog in 52 Och nu, var väl mest som Anfield har in sen. Var det 60- eller 50-talet? Jag minns inte exakt. Men ändå var ju faktiskt avslagen stämning mot United. Bra första 20 år, och sen bara som du är av. Och, och man, man fattar ju inte någon när man kollar matchen på tv. att var, Och som var så här att kände inte alls igen. Man liksom förväntade sig att det kommer vara bättre än vanligt då närva Mer folk än vanligt. ja var nu faktiskt överraskande dåligt. Spelarna spelar ju inte bra den matchen heller. Att vi spelade 0-0 mot det här United. Det här... Nu sa jag att det är ju... ett resultat faktiskt. Men sen blev det lite bättre den atmosfären mot Arsenal. Och nu var jag som bra då också mot eller var klart bättre mot Arsenal. Nu var jag igen bra på. Nyårsdagen här då mot Newcastle. Blev ju en riktigt bra match. Vi fick uppleva också. Spännande match. 4-2 vinst för Liverpool. Oh, ja Liverpool var ju fullständigt dominanta nu egentligen från början till slut. Men bollen ville inte in alla gånger. Skapa väl. vad är 73 eller någonting sånt, 8,80 eller någonting sånt i XG, Expected Goals, det var högsta noteringen, ett lag någonsin sina haft en Premier League-match sedan de har börjat mät, så ja, det var chanser mest hela tiden, men med Darwin Nunes på så är det ju tyvärr inte alltid en garanti på att det mål när man har högt XG. Eller det var väl inte 8,8 utan 7,83 men högst någonsin i en Premier League-match. Sen det började med ett XG i alla fall. Så vi borde nästan ha gjort åtta mål i den matchen med normalt utfall. Núñez ja, hade väl de flesta av de chanserna och inte fick han ju in där bollen. Ibland otur, ibland dåliga avslut som kan vara med honom. Kan vara frustrerande som bara var i mellanåt men han kom och till lägen. Sist och slutligen så löste i sig också med en 4 vinst fast en straff också i första hållet och Trent missade ett där helt. Ufattbart att han drog dåligt avslut alltså, där men ja vinst inte ska man klaga på någonting inte blev en spännande match ända till slutet och som alla som kollar matchen och har följt med så vet att det händer en massa i den här matchen.
1: Ja attacka, attacka, attack, attack, attack och attack hela matchen igenom det beskrivs ju som en av de bästa offensiva insatser som man har sett faktiskt men väl på plats så man bara frustrerar när inte bollen går i mål men så av de som man kollar på tv så, eller så är objektivt så beskriver det som en total och nu var ju så men man Väntar ju bara på, på målet och 0-0 i paus tänkte man att man, Ja, blir det någonting och sen blir det 1-0 med kvitterar Newcastle då tänker man att ja, straffar sig då vi inte får in bollen men sen så rannar jag i väg till slut men 4-2 seger tillbaks tillbaka till atmosfären också är ju alltid lättare i medgången blir ska vi vara ja, klara med att det är lättare att få bra tryck i medgång men kvällsmatch är ju också en stor faktor om vi jämför med eftermiddagsmatcher och under the lights på Anfield då blir det ofta betydligt bättre och nu fick vi ta del av från The också så det var faktiskt speciell upplevelse vi har ju tidigare bara fått biljetter på på långsidan är ju svårt att få ja, få biljetter till The egentligen ska väl inte så många turister vara där tycker vi väl men vi sjunger ju å andra sidan vi till skillnad från många som kommer dit bara ta sina selfies men alla som håller på Liverpool ska ju fara sjunga, tycker vi ju i alla fall om man är på, på matchen. Annars kan man ju sitta på sit på tv, men ja, mäktig vinst. Ja, no, så är det väl nu med
0: alla arenor och alla lags, supportrar över hela världen, att nu vill man ju att alla ska sjunga inte komma dit och sit och ta selfies speciellt om man är på kort sidan därifrån jag ska sjungas en på Anfield för hela arenan förstås. Men, ja. Mäktigt att få vara med om det blir blev bra atmosfär som vi var inne på. Ja. Om vi nu talar om att Rebecka Welsh var dålig i Preston-matchen så inte var det nog Antoni Taylor riktigt mycket bättre här. inte Han fick mig nog häckla med en hel del glåpord och Ramsor och Buas när var ut eller gick ut från plan och så vidare. Han var ju nog som bedrövlig jag förstår inte. Alltså han gav två straffar till Liverpool. Ena har ju blivit diskutabel men väl på plats så kände det sig som att varje domslut får ju att Newcastle såld. Varenda liten frispark och varenda fördel. Och, och allt sånt gick ju som att Newcastles sålde. Jag förstår inte. Det är som Taylor eller Tirne som dömer varje Liverpool-match som är som de två som är de värsta av alla förstår som kavana får döma någon gång men ja, det finns säkert en massa domare i Premier League man inte ens knappt vet om att det finns för att de... ja, någon anledning dömer aldrig Liverpool och Liverpool får alltid det här rövhålen till domare så ja, nu var man ju förbannad på han nu på Taylor fast han nu gav två straffar ändå som var omdiskutabla men så det är väl också katastrofinsats av han
1: också. Det äh var ju som att mot tolv man och skulle ha haft Joe Linton i Newcastle utvisa tidigt i andra halvlek för ett andra gula men det äh var ju helt, ja äh, äh, faktiskt folk som inte håller på Liverpool tycker att vi sitter och gnäller nu men det äh var ju faktiskt helt sjukt och ja äh, många har ju nog sett på matchen och förstår att det var sjukt hur, hur dålig han är och han har ju varit dålig länge men det är så alltså överlag dålig domare i Premier League dålig domare i Domare i Championship fick vi se, men i Division 9 Jag var där den bästa domaren var på den här resan.
0: Ja, inte något att anmärka på Division 9-matchen på domaren inte, utan där kött han sig. Lyckades de inte med på Premier League championship -nivå. och Championship-nivå. Vem är nu förvånad? Folk kanske tycker att ja, vi har Liverpool-glasögonen på här när vi tycker att eh, Liverpool får domslut mot sig och alla klubbar tycker väl så... Nu och då. Men jag tror ju att alla är överens om att det är premioleagdomarna. Att det finns inte ett gott ord att säga om. Det, det står väl klart för alla nu. Den här Jota-straffsituationen har ju blivit ändå omdiskuterad. Därför har vi ju en straff med oss faktiskt. Den första är ju solklar då Dias blev kapad. Den är andra. Ja, många tycker jag att Jota filmar där och... Ja, Han väljer väl att gå ner nu, han kommer i full fart, Fafabi Dobravka, Dubravka, är på hans fot. Han hamnar ju ur balans, men ja, varför ska han film? Bara för att få en straff när han kan lägga in bollen i fritt mål. Om han inte skulle påverkas så störas så mycket av den touchen han får på foten. För han kommer man i så hård fart så nu störs man nu blir man ur balans av ganska liten beröring. Det finns ju bilder där ganska tydligt visar att det är nog ganska räddigt som man är på foten där så. Ja, säkert skulle han ha välja att hålla sig på benen men då skulle han i ha varit så ubalans att han skulle kanske skabla bort det fria målet som man hade då Ja, vet inte vad som skulle ha hänta, så. Då är det ju nu som så att hundra av hundra fotbollsspelare, 9 av 10 åtminstone skulle välja att gå ner och ta en straff i det läget så nu. Ja, hey Andreas, so klar, Kontakt da. Also nu. da sind nur. Ja. Nur no, ja sama ja alla fall. Oh Straf squai ha villa ha. Eh. Kann ja sein ja int squai nu. Straue sagt zumicke. So Am squai fort den Strafen, Mutos Hellerin. Klarteil altes Wort nehmen. Int kann war Objekt in Area. Jellaren Signal Agent, men. Ja, nu no, nu squai vel war Straffe
1: men ja, fantastisk offensiv insats och få att vara på plats i den här matchen ska kunna bli någon söndagsmatch mot Wolverhampton klockan två men kvällsmatch mot Newcastle är faktiskt annat. Man kan ha tur och gällande Anfield-atmosfären men jag fick faktiskt, precis som i derby i fjolen, en kvällsmatch och tacka tackar vi för. Så här spelarna då. Vad är någon som du tycker stack ut som inte man ser i, i TV och sånt va? Hur de gör bra, vem, vem var bäst på plan? Joe Gomez gjorde ju en bra match men jag vill sett att han hittar formen här när han har vi karriär på vänsterback här senaste veckorna men vad är någon annan än han som stack ut?
0: Ja, Gomez, bra förstås ja, men den jag nog sa direkt när vi diskuterade efter matchen, man of the match, så var det nog Jones som... Ja, vi, vi kollade matchen igår på tv efter han för att ut och vem som så bra ut och så vidare på tv. Ja, nu, nu såg man ju att han var bra där men ännu bättre syntes sig ju på från där vi stod med överblick över hela planen och, och som man har på när man är på plats så det jobb han gör i båda riktningarna delaktigt i målen både defensivt när han är och vinner boll och försvarar i egen box ta sig in i boxen och gör det ett mål och Briljant med bollen hela tiden. Rätt beslut. Och, och så. Han har ju haft problem att han ibland håller han i bollen lite för länge. Och tar lite för riskabla beslut när det inte ska ta, så. Kanske när han skubbord tar risken så tar han inte riskar på offensivt del Men här i måndag så är no, det senaste. Ja, och sen han börjar spela i våras så han har ju varit briljant. stort sett hela tiden. Och det här var nog som. Säkert hans bästa match hittills. Ja jag skulle säga att det var hans bästa match hittills i Liverpool-tröjan. jag har ju alltid hoppats mycket på, på Jones. Jag vet ju att finns ju talangen där och gillar hans lite så i kaksiga Just för att han är en, en skaus också så vill man ju att han ska. Ja vill ju ha sån i laget. Så många som möjligt med Trent också förstås. Och gillar man ju det extra mycket men Jones imponerar nog mycket på mig och sen en annan på mitt fält som jag nu har varit osäker kring ändå jag är ju inte alls riktigt lita på honom även om jag gillar värvningen så äh, som sitter lite skakig och feltaimad ut ibland men här var ju nog riktigt riktigt bra, bröt alla anfall som Newcastle har nästan bröt de kontringarna Spela runt bollen fördelar den klokt och bra han hade väl en kanske sådär dålig passning där skåkarna var bättre men han blev ju bättre och bättre för varje match han spelar känns ju ändå som så. Där blev jag också imponerad det var väl också hans bästa match i Liverpool-tröjan. Hittills nu, han tog ju nog såklart det, gula kortet som han tar i varje match han spelar känns ju som. Vet inte, han spelar en match utan att, bli, utan att ta guld kort. Ennu he ja ha gjort för väl inte nu i Premier League. Men, et känns som att han tar Gult varje match och oftast som att han är på gränsen till att ta ett andra också, Därför brukar jag kunna bli utbytt som han blev här mot McAllister som kom in på hans position. Skicka iväg jota på den där, där straffsituationen men utrolig boll faktiskt. Och sen förstås, ja, kanske du kan ta härimellan och no, säg något, och jag bara babblar. Sala, vad ska vi säga om honom? En missad straff, men sen två mål, ena assist och en hockeyassist. Direkt inblandad i alla målen. Brillant på här sättet, men ja, jag, jag blir ju inte riktigt nonsens klok på, på sala. Ja, jag vet, ska, kanske du får säga först, vad, vad tyckte du om salas match här? Nej, nu, Jag
1: byter ju inte bort han mot vem som helst i världen jag så är det nog briljant. Nunes däremot behöver nog steppa upp om han jag börjar va nu är eller aldrig för jag, är nog... jag missar en laddugårdsväg från två meter snart. att alltså, säga Så dåligt som han spelar nu men ju i mål mot Burnley på Boxing Day men han behöver steppa upp. Sala Dra ju tyvärr bort det afrikanska mästerskapen nu med. jag förstår jag vad du är ute efter men jag... Så länge han gör så mycket poäng så spelar det inte någon roll att han ibland missar och tappar boll.
0: Nej, han är ju just här. Att, att han gör så mycket mål och poäng och hej, man är man evigt taxan för och går inte och, och byta ut honom inte. på något sätt men är ju helt otroligt helt fantastiskt att vi har han i vårt lag och haft han i, i alla de här nu. Jag inte fattar men han är ju som speciellt man ser ju på tv nu men ännu bättre också här nu när man har varit på plats att, och som dålig fotbollsspelare han egentligen ser ut av va I som så många aktioner och majoriteten av hans aktioner nästan ser som ut ibland som att han aldrig skulle hantera en boll så alltså. touching kan vara helt bedrövlig och märkliga som aktioner med bollen och försök och som riktigt dålig kvalitet i så mycket han gör men att man som kan se så det är dåligt ut och ändå gör de där målen och så det är många mål Gå som från att vad så det dålig under stora delar av matchen till att göra de här målen han gör och har de stunderna han har av briljans när det bara mitt i allt stämmer allt och mitt att bli blir som en helt annan spelare än vad han är i stora delar av matchen så det är annars så, jag, jag blir inte riktigt klok på honom för jag satt ju som man var förbannad på honom hela första halvlek förstås har missade den där straffen men som med bollen tappar ju han så ofta dåliga försök och dåliga beslut och dåliga toucher och snubbla på bollen Så ser som klantig och klumpig att han ändå kan göra de där sakerna han gör jag, jag skulle som inte borde vara möjligt men på något vis är det ju möjligt för han säger att klaga ju förstås inte jag vill aldrig någonsin att vi vi säljer honom och hans mål inte. är som helt bara... Att jag inte förstår mig på hur det kan vara möjligt. Och det finns ju... De Gustav Dalina väl hela tiden sagt till det Balotto i alla år. Vidhåller här att Salah han är inte egentligen en bra avslutare. Och, ja, ibland är han ju en bra avslutare. Men jag förstår ju ändå vad Daline utefter där. Att ibland är ju avsluten helt kassa och besluten framför mål. Kan ju helt dåliga men... Ja, att han ändå kan göra... Så det är mycket mål och poäng. He är helt otroligt. Och de där assisterna han gör. Framspelningen till, till Jota som spelar fram Jones där också. Som ska inte gå och slå den där passningen. Det finns ingen ut och inga utrymmen man ska slå den där på. He ska vara som så perfekt hårdhet och riktning och allt för att få det att lyckas. Och han får det att lyckas. Ja. Här är som fortfarande så är sju år in i Liverpool var 5 fem, sex. Många år han var i sen skjutta jag helt tappa. Evt skulle åren han var i hos Asdö eller någonting sånt som. Så. För mig är han ännu ett mysterium. Han kan vara så det är han är egentligen inte en så bra fotbalspällare tycke.
1: Mohammed Salah, a gift from Allah. He came from Roma to Liverpool. He's scoring. It's almost boring, so please don't take Mohammed away. Ah äh, han han är en bra. Ja, alltså jag, tyck, jag förstår vad du säger men det är en nog massa Alltså och håll i boll Vänd upp och, och som trocklar sig ur Trånga ut och där är han faktiskt Bra och, ja. Vad ska vi säga annat Alexander Arnold hade ju Millimetrar på fel sida nära. Skulle jag kunna göra ett av säsongens mål Där ro. från ingen vinkel på halvvolley Ribba Stolpe var men det ska kunna bli häftigt. Det ja, räckte ju fyra mål mot ett Newcastle som trots bra spelare ändå. Ja, de var väl chanslösa. Så gott
0: som jag. Fast det nu två mål. De hade ju ett bortdömt i första halvlek. Det är också en ganska hård offside. Båda lagen hade ju i första halvlek varit sitt bortdömt mål också. Så. Fast det var 0-0 pausa hade ju nog hänt grejer också med. Lite mer hade man ju nog förväntat sig av Newcastle fast de har en del skador Gott gått sämre på sistone men ja de spelar ändå Champions League i höstas alltså. var med till sista sekunden där ungefär i gruppspel sig vidare men ja inte har man ju mycket till övers för Newcastle och mer när det Saudi-klubb så oj extra skönt att slå det. Och väl nu målvakten Dubravka som var den som imponerade i Newcastle med sina räddningar. måste jag ha varit nära någon slags rekord över mest räddade skott eller räddade XG på en match eller någonting sånt. Och väl han som var den som stod i Newcastle sen Alexander Isak ju, -Ju. Mål där också som man inte klarar av att göra i landslaget, inte, men är klarar av Gör rätt mål. Det var ju lite onödigt att vi släppte in här det målet, men ja, vi gjorde ju fyra framåt som sagt. Så vad gör det att vi släppte in två vi blocka tre massiva poäng?
1: Och traditionsenligt fick vi se borta supportrarna i, i bara kroppen där som ska visa sina tunnor. någonting med Jordis och Newcastle fansen att man får oavsett veder och Klämma av sig på borta läktaren och visar upp fläskar är faktiskt en kul cool grej. Man, måste man ge dem ändå. Ja, det Seger under strålkastarna och sen all på både Alberto och, och gunga Gunga till Liverpoolsångar där efter matchen då. sent in på, på kvällen.
0: Ja, bättre blir det ju inte så. Speciellt inte när man leder ligon som vi nu gör för sjung Top of the League. Sådana sånger eh, ser onekligen lovande ut här nu. Arsenal har väl. Är det tre raka utan vinst krysser mot oss på och Två förluster sen efter mot sämre motstånd. Vad var och Westhem de förlorade mot, ja. Så ett tackar man ju för, för gärna fortsätt i den stilen Arsenal så behöver vi inte bekymra oss om dem så har vi Aston Villa är väl tre poäng efter oss eller två poäng men ja, inte ska de ju kunna vara med hela vägen in i kakla, inte, så är ju nog City som är de man får oroa sig för i vanlig ordning tyvärr Det har en match mindre spela med 5 poäng efter oss men det ah, ser, ser ju bra ut för oss, man börjar säger sig hoppfull men nu håller man ju ännu City som favoriter till den här titeln. Men inte kan man säga annat än att vi är att ett titelrej som går för titeln allra högsta grad här nu från och med nu resten av säsongen. Så det ska bli häftigt att vara med om det här även om jag nu lägger över favoritskapet på City i vanlig ordning som man nu alltid bör gör. Finns ingen orsak till varför man inte skulle göra hemme den truppen de har. De resurser de har, Det är allt med sitt innebär. De favoriter vi ska tappsalat i afkon här nu också. Sobosla i skada. se hur allvarligt, här vill väl inte kom någon än vad jag har sett. För hans del kanske inte helt dåligt om här nu bara är någon jag, någon vecka skada att han får en liten break här för Liverpool eller lagets del kanske inte så bra men för hans del kan vara bra för han har ju ändå sitt lite sämre ut på sistone inledde ju helt otroligt bra över förväntan men lite dippa nu är det senaste, inte, senaste månaden så kanske bra att han kommer ur en liten stund och får komma tillbaka sen. Förhoppningsvis klarar vi oss bra utan honom ändå.
1: Jepp, ja, ja, ja. Jag har nog ännu svårt att tro att vi ska vara titelutmanare ända in i kaklen. Men inför ska jag ju absolut ha varit nöjd med om vi skulle leda ligan när 2023 blir 24. Men en är någonting ännu som, som saknas. Men jag hoppas att vi ska kunna hålla en, en låg eller höglägsta nivå. är väl det att inte vi ska hamna i allt för stora formsvackor. Men jag är lite rädd nu när saladrat i afkon. Att det kommer, kommer en svacka, men. Ja. Vi stött inte på så många. Finländare brukar vara en del från vasa-trakten i alla fall. och ja, nog var väl några även men inte på samma hotell som vi bodde på. Men sen sista dagen frukost bodde eller frukostmatsalen så då råkar jag vara faktiskt från Kvevlax. Grannbyn tänkte jag säga men ja är väl i samma kommun som Korsholm i alla fall så. En pojke som spelar i Iskmo Ljungsund. Tio, tio-åringarna, helva-åringarna, någonting sånt. Ja, tydligen, lyssna på den här podden så vi kan ju passa på och hälsat honom. Och du vet ju vem du är, även om inte jag minns vad du hette. Men du fick sig en häftig match och hoppas att det går bra i egna fotbollskarriären den här kommande våren och sommaren.
0: Jo, ja, lycka till med allt där. Inte alla där man blir... I en inte. Förväntar mig sig att man ska bli här i Liverpool på alla ställen heller. Inte men där. Vi kväver läggsbord också. Så. Kul. Någon. Kommer hälsar och uppskattar vad vi gör. Förhoppningsvis har ni ett bra. Eller ett gott nytt år. Fick en bra resa en häftig match. Eller här vet vi att ni fick en häftig match där. På Enfield så. Ja. Man inte vara en lyckad resa. Lycka till med säsongerna och allt möjligt sånt.
1: På tal om andra svenska som brukar vara över så. Vi vann ju. Liverpool vann ju trots att inte ha en gubben från Valgrund var över. Han brukar vara en lyckou-amulett. Jag vet inte vad han heter men han hade väl varit på en 4-5 matcheri. i live sitt typ på såna stora matcher. Alla i Liverpool och alla seger. Han var inte över den här gången men. Vi vann ändå, men han är bra garanti att om man ska tillleva på så ska man kolla nära. En gubb från valgrund, Oka.
0: Ja, nu är det väl alltid bra att ut urtryck efter gubbar från valgrund om man ska ha garantier i livet. Det känns pålitligt här, sådär. Överlag, ja, men vi är väl nog färdiga för den här gången. Jag kommer väl gå in mot mer vanliga avsnitt säkert så småningom också. Ja, de, vi känner för kanske nästa vecka redan då, eller hur det blir. Vi får se lite med allt det nya året, vad det för med sig. Nu har ju hänt grejer i Finland också, kanske nog inte så mycket, men Helsingfors IFK meddelar idag att de lägger ner och går i konkurs, mer eller mindre. så är ju en tråkig nyhet. jag har varit alla som nå var som är på väg mot finsk fotboll, Ja, inte vet jag. Allt möjligt. HJKs, den nya spanska tränaren. Jag problem med hans licensen också. Han får inte gå den uefa Pro-utbildningen. Som krävs för att vara tränare i och Det blir Problem där, men vi får väl nog gå in på allt möjligt sån en annan gång. Vi har malat läng här och nu. Så. Vi stänger ner årets första avsnitt med det. Önskar er alla gott nytt år. Och så säger vi tack och hej.